0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 26 de junio de 2023, desde el corazón inmaculado de María y desde Murcia, les saluda Cintia García junto a Fran Juárez. Responsable de la edición técnica de este programa. Recuerden ustedes que tenemos el correo electrónico a su disposición a .es, que estamos en las redes sociales en Facebook con maosradiomaría y en Twitter con rm y que pueden ustedes escuchar todos los programas ya emitidos en la página web de Radio María España www.radiomaria.es en el apartado programas y podcast y ahora sí comienza Amaos
1: Amaos Como dulce melodía Que da vida Y renueva mi interior Tu palabra Me alimenta día a día Quieres hablar al corazón Hoy me enseñas Que el misterio de tu reino Es más grande el tesoro más perfecto y no se trata de todo lo que tengo sino en llevar mi corazón al cielo una vez So sort of
0: mucho amaos. Queremos que siempre nos sorprenda tu amor, señor, y por eso esta noche estamos en Amaos en Radio María España, con el corazón abierto, siempre a la escucha. El programa de esta noche lo hemos titulado «Educar el corazón porque nos es necesario». Además, hoy celebramos la memoria de San José María Escriba de Balaguer, por quien damos gracias y a quien nos encomendamos también. Precisamente preparando este programa, hemos encontrado gran cantidad de información interesante en la web oficial del Opus Dei, incluso descargas de libros gr electrónicos gratuitos para informarles. Uno de ellos recoge textos sobre la educación en familia y lo vamos a citar un poquito a continuación porque nos interesa para el tema que nos ocupa. A modo de preámbulo nos ayuda a reflexionar primero sobre la educación. Hemos dicho educar el corazón. La educación es algo que no podemos confundir simplemente con la instrucción, es decir, ese conjunto de normas, de reglas o advertencias que hacemos con un fin determinado, por muy valiosa o productiva o eficaz que sea. Tampoco podemos confundir la educación con la mera enseñanza, entendida esta como la transferencia de conocimientos. No. Educar es otra cosa. Educar consiste sobre todo en la transmisión de un estilo de vida. Es dar lo que uno es. Y esto es mucho más que enseñar o instruir, aunque sin dejar de intentar ambas cosas. Por eso es importante pensar en la educación. ¿En qué tipo de educación tenemos en nuestros días y por qué es así? Porque si somos capaces de pensar en la educación es precisamente porque somos capaces de pensar en nuestro crecimiento, en nuestro deseo de mejora, de buscar el bien, de buscar la verdadera realización de la persona y nos damos cuenta así de que la persona es un sujeto en crecimiento como nuestro señor Jesús que sabemos que iba creciendo en estatura en gracia y en sabiduría por eso la educación es ayudar a crecer la educación es un derecho y es un deber de los padres, la continuación del amor que han traído a la vida a un hijo. O al menos así debería ser. Además, los padres cristianos ven en cada hijo una muestra de la confianza de Dios. Y educarlos bien es, como decía San José María, el mejor negocio. Un negocio que comienza la concepción y que da sus primeros pasos en la educación de los sentimientos y de la afectividad. Si los padres se aman y ven en el hijo la culminación de su entrega, lo educarán en el amor y para amar. Y este es el tema de esta noche, educar el corazón. El corazón, como bien define San Juan Pablo II, es un símbolo Sí, pero nos habla de todo el hombre interior, habla de la interioridad espiritual del hombre. Y así, entre otros, corresponde a los padres en primer lugar educar la afectividad de los hijos, normalizar sus afectos y lograr que sean niños serenos. Los sentimientos se forman de un modo especial durante la niñez. Después, en la adolescencia, pueden producirse esas crisis afectivas y los padres han de colaborar para que los hijos las solucionen. Si de niños han sido criados apacibles, estables, superarán con más facilidad esos momentos difíciles. Cuando tenemos equilibrio emocional, favorecemos el crecimiento de nuestros hábitos de la inteligencia y de la voluntad. Pero sin armonía afectiva es más difícil el desarrollo del espíritu. Lógicamente, una condición imprescindible para edificar una buena base sentimental afectiva es que los mismos padres la tengan, que traten de perfeccionar su propia estabilidad emocional. ¿Y cómo pueden hacer esto los padres? Pues mejorando la convivencia en la familia, cuidando la unión, demostrando con prudencia su amor mutuo delante de los hijos. Claro, cuando las familias están rotas, los hijos lo acusan. Y se hace aún más importante cuidar su estabilidad emocional. La de padres e hijos. El ser humano necesita de los afectos, pues son un poderoso motor para la acción. Cada uno de nosotros tiende hacia lo que le gusta y tiende más hacia lo que le gusta de verdad. Y la educación consiste en ayudar a que aquello que nos gusta, aquello que nos mueve, coincida con el bien de nuestra persona. Esto es muy importante porque, como hemos dicho antes, educarnos es ayudarnos a crecer. Además, tener un corazón de carne, un corazón capaz de amar, se presenta como una realidad creada para seguir la voluntad de Dios. Las pasiones desordenadas no serían por tanto un fruto del exceso de corazón, sino en realidad la consecuencia de tener un mal corazón un corazón que debe ser sanado. Como siempre, el modelo es Cristo. En Él, perfecto hombre, vemos cómo afectos y pasiones cooperan al recto obrar. Jesús se conmueve ante la realidad de la muerte y obra milagros. En Getsemaní encontramos la fuerza de una oración que da cauce a vivísimos sentimientos. Incluso le invade la pasión de la ira, ira santa, en esta ocasión, cuando restituye al templo su dignidad. Y es que cuando se desea de verdad algo, lo normal es que el hombre se apasione. Por el contrario, resulta poco agradable ver a las personas hacer las cosas por cumplir con desgana, sin poner el corazón en ellas. Pero esto no significa que haya que dejarse arrastrar por los afectos. Si bien lo primero es poner la cabeza en lo que se va a hacer o en lo que se hace, después es el sentimiento el que da cordialidad a la razón. Cordialidad es una palabra que viene del latín cor cordies, ...y que significa corazón. El sentimiento hace que lo bueno sea agradable. Y la razón, por su parte, es la que nos proporciona luz, armonía y unidad a los sentimientos. Por eso, no es conveniente querer suprimir o controlar las pasiones como si fueran algo malo o rechazable. Porque aunque el pecado original las haya desordenado no las ha desnaturalizado, ni las ha corrompido de un modo absoluto e irreparable. Lo que sí hemos de orientar es de modo positivo la emotividad y dirigirla hacia los bienes verdaderos, el amor a Dios y el amor a los demás. De ahí que los educadores, en primer lugar los padres, deban buscar que el niño en la medida de lo posible, disfrute haciendo el bien. Y este educar el corazón consiste en ayudar a superar, a trascender el afecto hasta ver en su justa medida cuál es la causa que lo ha provocado. Esto es importante, preguntarnos ¿qué hay detrás de este afecto mío, de este sentimiento?, Formar nuestra afectividad y la de nuestros niños implica que nos conozcamos a nosotros mismos tal y como somos, sin asustarnos y sin escondernos nada, y facilitar que nuestros niños también se conozcan. Después hay que ayudarlos a que descubran la realidad que despierta su sensibilidad y a que sientan de un modo proporcionado a esta. Hay veces que la muerte de un ser querido o una grave enfermedad son realidades que no podemos cambiar y entonces pues habrá que aprender y que enseñar a aceptar los acontecimientos desde el amor de Dios que nos quiere como un padre a un hijo y mucho más. Otras veces pues será a raíz de un enfado, de una reacción de miedo o de una antipatía. En estos casos el padre o la madre pueden hablar con los hijos y ayudarles a que entiendan el por qué sienten esa sensación que tienen para que así puedan superarla. Y de este modo se conocerán mejor a sí mismos y serán más capaces de poner en su lugar el mundo de los afectos siempre en la medida de lo posible pero bien encauzado el interés por las buenas historias también educa progresivamente educa el gusto estético y educa la capacidad de discriminar todas las historias que poseen calidad de las que no la tienen esto fortalece el sentido crítico y es una ayuda eficaz para prevenir la falta de tono humano que a veces degenera en chabacanería y en el descuido del pudor. Bueno, sobre todo en nuestras sociedades del llamado primer mundo donde se ha generalizado un concepto de espontaneidad y naturalidad que con frecuencia resulta ajeno al decoro. Quien se habitúa a ese tipo de ambientes con independencia de la edad que tenga, acaba rebajando su propia sensibilidad y animalizando o frivolizando sus reacciones afectivas. Así que conviene que los padres comuniquen a sus hijos una actitud de rechazo a la vulgaridad también cuando se habla de cuestiones directamente sensuales. Bueno, conviene recordar que la educación de la afectividad no se identifica con la educación de la sexualidad. Esta última es solo una parte del campo emotivo, que es muchísimo más amplio. Aunque ciertamente, cuando se ha logrado crear un ambiente de confianza dentro de la familia, pues es más fácil que los padres hablen con los hijos sobre la grandeza y el sentido del amor humano, y que les den poco a poco desde pequeñitos los recursos a través de esta educación de los sentimientos y de las virtudes para que orienten adecuadamente esta faceta de la vida. En definitiva, la educación de las emociones trata de fomentar en los hijos un corazón grande, capaz de amar de verdad a Dios y a los hombres, capaz de de sentir las preocupaciones de los que nos rodean, capaz de saber perdonar y comprender, capaz también de sacrificarse con Jesucristo por las almas.
2: conoces todos mis miedos, lo que me ata por dentro, lo que me quita la risa, lo que me intranquiliza y me hace dudar. Pero es que tú te apareces y todo se desvanece. Me das la seguridad de que nada jamás de ti me apartará. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres la paz. En quien puedo descansar, que a mi alma se calmar. Yo siento que sin ti los prados serían desierto. Muchas preocupaciones, son tantas persecuciones, amargas desilusiones que de pronto me pierden. Me hacen tropezar y dejas a otros por mí. Que tú eres la paz En quien puedo descansar Que a mi alma se calmar Yo siento que sin ti los prados Serían desiertos Apenas oigo tu voz Desaparece el dolor El frío interno se pasa Tu calor me abraza Puedo en ti reposar Yo confío en ti, Señor Porque tú eres la paz En quien puedo descansar y a mi alma se Alcanzar, a mi alma se calma
0: Están escuchando Amaos, en Radio María. Seguimos en Amaos esta noche hablando sobre educar el corazón. Hemos hablado de la educación como sobre todo la transmisión de un estilo de vida, dar lo que uno es, ayudar a crecer. Y definiendo el corazón como símbolo que nos habla de la interioridad espiritual del hombre... Hemos destacado la importancia de la armonía afectiva porque sin ella es más difícil el desarrollo del espíritu. El equilibrio emocional favorece el crecimiento de nuestros hábitos de la inteligencia y de la voluntad. Lo confirmó Jesucristo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo de su mal saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla su boca una atmósfera de serenidad y exigencia contribuye como por osmosis a dar confianza y estabilidad al complejo mundo de los sentimientos. Si nuestros niños se ven queridos incondicionalmente, si aprecian que obrar bien es motivo de alegría para sus padres y que sus errores no llevan a que se les retire la confianza, si se les facilita la sinceridad y que manifiesten sus emociones, ellos, nuestros hijos, crecen con un clima interior habitual de orden y sosiego, donde predominan los sentimientos positivos, comprensión, alegría, confianza. Mientras que lo que quita la paz, enfados, rabietas, envidias, se percibe como una invitación a acciones concretas, como por ejemplo pedir perdón, perdonar o tener algún gesto de cariño. Hacen falta corazones enamorados de las cosas que valen realmente la pena, enamorados sobre todo de Dios. Nada ayuda más a que los afectos maduren que dejar el corazón en el Señor y en el cumplimiento de su voluntad. Y para eso, como enseñaba San José María, al corazón hay que ponerle siete cerrojos, uno por cada pecado capital. Porque en todo corazón hay afectos que son solo para entregarlos a Dios y la conciencia pierde la paz cuando los dirige a otras cosas. La verdadera pureza del alma pasa por cerrar las puertas a todo lo que implique dar a las criaturas o al propio yo lo que pertenece a Cristo. Pasa también por asegurar que la capacidad de amar y querer de la persona esté ajustada y no desarticulada. Por eso esta imagen de los siete cerrojos va más allá de la moderación de la concupiscencia o de la preocupación excesiva por los bienes materiales. En realidad nos recuerda que es preciso luchar, luchar contra la vanidad, controlar la imaginación, purificar la memoria, moderar el apetito en las comidas, fomentar el trato amable con quienes nos irritan. Menudo trabajo tenemos todos que hacer aquí. Pero la paradoja está en que cuando se ponen grilletes al corazón, estos, estos cerrojos, estos siete cerrojos, aumenta nuestra libertad de amar con todas sus fuerzas inalteradas. La humanidad santísima del Señor es el crisol en el que mejor se puede afinar el corazón y sus afectos. Enseñar a los hijos desde pequeñitos a tratar con Jesús y a tratar a su madre con el mismo corazón y manifestaciones de cariño con que quieren a sus padres en la tierra favorece la medida de su edad a que descubran la verdadera grandeza de sus afectos y que el Señor se introduzca en sus almas. Un corazón que guarda su integridad para Dios se posee entero y es capaz de donarse totalmente. Desde esta perspectiva el corazón se convierte en un símbolo de profunda riqueza antropológica. El corazón es el centro de la persona, el lugar en el que las potencias más íntimas y elevadas del hombre convergen y donde la persona toma las energías para actuar. El corazón es un motor que debe ser educado, cuidado, moderado, afinado, para que encauce toda su potencia en la dirección justa. Y para educar así, para poder amar y enseñar a amar con esa fuerza, es preciso que cada uno de nosotros extirpe de su propia vida todo lo que estorba la vida de Cristo en nosotros. El apego a nuestra comodidad, la tentación del egoísmo, la tendencia al lucimiento propio... Solo reproduciendo en nosotros esa vida de Cristo podremos transmitirla a los demás. Con la correspondencia a la gracia y la lucha personal, el alma se va endiosando y poco a poco el corazón se vuelve magnánimo, capaz de dedicar sus mejores esfuerzos en la consecución de causas nobles y grandes, en la realización de lo que se percibe como la voluntad de Dios. En algunos momentos el hombre viejo tratará de hacerse con sus fueros perdidos, pero la madurez afectiva, una madurez que en parte es independiente de la edad, hace que el hombre mire más allá de sus pasiones para descubrir qué es lo que las ha desencadenado y cómo debe reaccionar ante esa realidad. Y siempre, siempre contará con el refugio que le ofrecen el Señor y su Madre. San José María dirá, «Acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, para que te lo purifique de tanta escoria y te lleve al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús». En 2019 el Cardenal Osoro manifestaba en un artículo «Tengo el valor de proponeros que la educación del corazón sea objeto de vuestra conversación en familia, entre vuestros amigos, en este tiempo de vacaciones». Bueno, nos vamos a hacer eco de estas palabras también para nosotros este año, para nuestras vacaciones. Que la educación del corazón sea objeto de nuestra conversación en familia, entre nuestros amigos. Dice él, sé que hay otras conversaciones que quizá parezcan más de actualidad, pero ninguna como esta. La educación refleja las preocupaciones que sostienen y construyen la vida del ser humano de todos los pueblos y culturas. Y esta propuesta sigue estando ahí. Urge educar desde el corazón. ¿Vamos progresando moral y espiritualmente? ¿Prevalece entre nosotros el bien sobre el mal? ¿Crecemos en el amor social, en el respeto a los derechos de los demás...? Constatamos que el ser humano es infeliz, no se gusta a sí mismo, no tiene claves de discernimiento en su vida por sí mismo, no toca la raíz de donde fluyen los alimentos necesarios para vivir y dar vida. Por eso, ante este ser humano intranquilo en todas las épocas históricas, las palabras de San Agustín siguen teniendo una vigencia singular. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Con estas palabras nos expone dónde está la raíz de la fragmentación espiritual y psicológica que experimenta en estos momentos el ser humano, y la urgencia de educar desde el corazón, es decir, de la prioridad de la ética sobre la técnica. La prioridad de la persona sobre las cosas. La prioridad del espíritu sobre la materia. Y el cardenal Osoro nos hacía entonces tres invitaciones que vamos a recordar. Primera, descubrir todo el espacio del corazón. El corazón es un espacio que hay que descubrir y que hay que entender. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que mueve tu vida? El corazón es como un inmenso continente que descubrir. Cuando seguimos algunos encuentros de Jesucristo, descubrimos a un maestro que tiene una especie de arte de descubrir o de destapar lo que está cubierto. ¿Qué fuerza tiene el arte de educar desde el corazón? es la fuerza de mostrar algo que a primera vista no es visible que está escondido pero que puede darse a conocer porque está en el ser humano recordaba él el diálogo con Nicodemo entre Jesús y Nicodemo Nicodemo descubre en Jesús a alguien que le interpela en verdad, en verdad te digo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Da pie a Jesús para hacerle ver algo nuevo. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. El Señor seduce a Nicodemo, conquista su atención y su corazón. Le hace ver que puede tener en su vida unos tesoros que llenan su corazón. ¿Nosotros ayudamos a descubrir el espacio del corazón o retenemos en la pobreza más grande a quien tenemos a nuestro lado? Una cultura que empobrece es la que no tiene hombres y mujeres que escuchen. Educar el corazón nos vincula y hace posible que descubramos lo que somos y tenemos. Nos abre más y más a los demás, nos hace encontrarnos. Las palabras de Jesús son clave para entender de alguna manera lo que provoca educar desde el corazón darnos cuenta de que hay luz y ser conscientes de que a veces nadie nos dijo lo que supone vivir desde la luz y por eso nuestras obras no alcanzan a ser obras de luz, sino que se quedan en la tiniebla o en la oscuridad. En segundo lugar, la segunda invitación que nos hacía el cardenal Osoro, Hemos dicho que la primera era descubrir todo el espacio del corazón. La segunda es, vive con los tesoros que hay en el corazón. ¿Cuántos tesoros alberga el corazón puestos por Dios cuando nos creó a su imagen y semejanza? Pero también, ¿cuántas miserias acogidas por nuestras distancias respecto a Él? Hay unas palabras del apóstol San Pablo que llenan nuestra vida el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones y en este sentido educar desde el corazón es acompañar y descubrir esos tesoros que dios puso que no solamente nos hacen felices a nosotros sino que hacen felices a los que nos rodean el corazón es mucho más que un músculo que bombea sangre bombea vida emociones actitudes valores y todo ello nos hace crecer como personas nos humaniza y regala humanidad y en tercer lugar la tercera invitación que nos hacía el cardenal es ser creadores de una atmósfera que da sentido y significado a la vida repito la primera era descubrir todo el espacio del corazón segunda vivir con los tesoros que hay en el corazón y esta tercera, ser creadores de una atmósfera que da sentido y significado a la vida. Dice él, estar desnortados es terrible. Vivir a la deriva es arruinarse como persona. Qué importante es ir aprendiendo de lo que vivimos, comprender el porqué de muchos acontecimientos. Saber descifrar situaciones, ayudar a descubrir, a leer e interpretar el significado de todo lo que hacemos, es esencial. Cuando en una familia, en una institución educativa sea la que fuere, los niños y los jóvenes preguntan, ¿por qué tengo que hacer esto? Aquí hay una interpelación. Las atmósferas que creamos tienen que provocar en el corazón de quienes viven en ellas la sabiduría del saber el qué, por qué y para qué. ¿Qué bien suenan aquí esas palabras de Jesús en las que manifiesta la atmósfera que Él ofrece a todos los hombres? El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte... Ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Conozco a las mías y las mías me conocen. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Seguimos en Amaos tratando esta noche el tema educar el corazón. En la primera parte hemos resaltado el concepto de educación y cómo ésta va más allá de la instrucción y de la enseñanza, aunque las incluye. Hemos hablado del equilibrio emocional. En la segunda parte hemos aclarado una vez más de qué hablamos cuando nos referimos al corazón uniéndonos a la propuesta del Cardenal Carlos Osoro por la urgencia y necesidad que encontramos de educar el corazón. Él nos invitaba a descubrir todo el espacio del corazón, a vivir con los tesoros que hay en el corazón y a ser creadores de una atmósfera que da sentido y significado a la vida. Alfonso Díez escribe muy acertadamente un artículo sobre esto para el fórum Libertas, donde dice... De una persona extraordinariamente bondadosa, solemos decir que tiene un gran corazón, mejor aún, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. ¡Qué expresión tan hermosa! Un corazón que no le cabe en el pecho. Pues bien, hay un corazón que es el más grande, incomparable, es tan grande que se ha quedado para siempre fuera del pecho que lo cobijaba. Y es el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, la aspiración de todo educador católico debería ser educar desde el corazón de Jesús, sabiendo que esta misión no puede llevarse a cabo al margen de un desarrollo integral de la persona, y ese desarrollo no puede efectuarse de forma plena si excluye la dimensión espiritual. El cristianismo propone una relación personal de la criatura con su creador. Es más, se basa en una vida filial, una vida de padre a hijos, una relación de corazón a corazón. Dios mismo ha tomado un corazón como el nuestro. Y no hay realidad más apasionante que esta. Descubrir que Dios tiene corazón... El corazón humano de Cristo. Cristo, cuando nos habla, sabe de lo que habla, porque sabe lo que significa ser hombre. El educador católico debe intentar aprender esta lección de nuestro maestro. Lo más nuclear de toda auténtica educación se da siempre en el terreno personal, bajando del estrado, yendo al encuentro de la persona y es que el crecimiento de la persona se da siempre en la distancia corta porque desde lejos es imposible educar. Alfonso Díaz añade, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza será por algo. Creo que deberíamos siempre centrar todo nuestro esfuerzo e ilusión en esa hermosa tarea. Mostrar cómo es el corazón de Dios. En realidad, la misión de los padres y educadores cristianos podríamos resumirla en la oportunidad y responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos y alumnos cómo es el corazón de Dios. Educar el corazón. No me dirán que no es una labor privilegiada, y si pensamos además que Dios Padre nos ha revelado los secretos de la intimidad en el corazón de Cristo, la tarea se vuelve completamente apasionante. Pero en esta pedagogía del corazón no olvidemos que es Jesús vivo quien repara y quien da vida. Por eso necesitamos espacios para que cada persona pueda entrar en relación con Él. Y así, por sí misma, tener experiencia de encuentro, descubrir el sentido y la plenitud de la vida. Y como testimonio, que siempre nos gusta traerles alguno, esta noche les hablaré un poco del padre León Deón. No sé si lo conocen ustedes. Él fundó la Congregación de los Sacerdotes del Corazón de Jesús el 28 de junio de 1878. El fin de esta congregación era y es la devoción al corazón de Jesús y también, como no, la difusión de su reino en los corazones y en la sociedad. Fieles a su ejemplo, la familia daoniana continúa hoy luchando por una educación en sentido integral que forme alumnos y profesores inteligentes, honestos y santos. Para el padre Deón, la educación fue siempre un valor y una prioridad. Según él, educar no era solo transmitir conceptos aprendidos y heredados, sino sobre todo formar el carácter de la persona. Él escribió, «El carácter tiene una importancia capital en la vida de las personas, así como en la vida de las naciones. Es uno de los principales factores» del destino de cada uno de ellos. La vida de un individuo así como la de un pueblo radica principalmente en lo que constituye sus sentimientos, sus pasiones y su voluntad. Un defecto de carácter puede arruinar toda una vida. El corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María serán luz y y fuerza para la larga vida del padre Deón. De su familia distinguida y apreciada... ...el joven Deón recibe las características... ...de nobleza, de ánimo y distinción... ...que lo hicieron rico en humanidad... ...y abierto a relaciones de amistad... ...con personalidades civiles y eclesiásticas... ...durante su larga vida. Particularmente él daba gracias a Dios... ...por el regalo de una madre que lo había iniciado en el amor al corazón de Jesús. Siente la primera llamada al sacerdocio en la Navidad de 1856. Su padre, que tenía proyectos de una brillante posición social, intenta impedírselo enviándolo a estudiar a la Sorbona, en París, en la que a sus 21 años consigue el doctorado en Derecho Civil. El padre, como queriendo quitarle la idea del sacerdocio, le ofrece también un largo viaje por Oriente. Y el joven Deón se alegra de recorrer ante todo Tierra Santa y a su vuelta, sin ceder a las presiones familiares, se para en Roma. Al Papa Beato Pío Nono le confía su propia vocación y el Papa, en quien admira la bondad unida a la santidad, le invita a entrar en el seminario francés de Santa Clara y lo hará en octubre de 1865 y dirá entonces, por fin me encuentro en mi verdadero ambiente. Era feliz. Ordenado sacerdote en San Juan de Letrán encuentra, junto a la alegría de su ordenación sacerdotal, la de la vuelta de su padre a la práctica religiosa. Con cuatro doctorados en Derecho Civil y Canónico en Teología y Filosofía y sobre todo con una sólida formación espiritual y eclesial, manifestará todo su fervor y sensibilidad en múltiples iniciativas pastorales y sociales. Fue nombrado confesor y director espiritual de las Siervas del Sagrado Corazón y podrá escribir esta circunstancia providencial preparó la orientación de toda mi vida. Posteriormente, el Papa León XIII lo animará a predicar sus encíclicas, a colaborar con los sacerdotes, a crear casas de adoración y también a ir a misiones lejanas. Por supuesto, también le acompañaron los Via Crucis que acompañan a todos los elegidos del Señor dificultades, calumnias, oposiciones. Meditando las pruebas dolorosas de su vida, escribirá. El Señor quería hacer una obra importante, por eso abrió zanjas tan profundas. El Padre Deón siguió incansable su misión. Con escritos, era un gran escritor entre ellas la revista El Reino del Corazón de Jesús en las Almas y en las Sociedades, con conferencias famosas en Roma y en Milán, con la participación en congresos y, sobre todo, con las numerosas fundaciones de la congregación. Fue verdaderamente un hombre de acción y de intensa espiritualidad. Trabajó, sobre todo, en el campo social y misionero, difundiendo el pensamiento social de la Iglesia. Como digo, escritor prolífico, él creyó en el apostolado de la prensa como uno de los excelentes y eficaces. La disponibilidad, la Eucaristía, la adoración y la unión con Jesús. Amor y reparación eran sus grandes preocupaciones reparación eucarística mediante la adoración, reparación también social mediante la justicia y la caridad como caminos hacia una civilización del amor. En la contemplación del corazón de Cristo llega aquello que fue considerado como una constante de su personalidad, la bondad luminosa que lo rodeaba de un atractivo y afecto grandes especialmente entre los jóvenes. El padre Deón fallece en Bruselas el 12 de agosto de 1925 a los 82 años de edad, volviendo su mano hacia la imagen del corazón de Jesús. Con voz clara exclamó, «Por él vivo, por él muero». En su testamento espiritual deja escrito, os dejo el más maravilloso de los tesoros el corazón de Jesús. Cerramos el programa como es habitual con una oración. Nos dirigimos al Padre por medio del sagrado corazón de su Hijo pidiendo la intercesión del Padre Deón y de San José María Escriba de Balaguer, cuya memoria celebramos hoy. Oremos. Gracias, Padre, porque por medio del Sagrado Corazón de Jesús, tu misericordia sale al encuentro de nuestra humanidad pecadora, para recuperarla de la perdición que nos aleja de la felicidad para la que hemos sido creados. Padre, sana y educa nuestros corazones para que sean corazones de hijos, corazones que sientan tu amor y corazones que aman. Te pedimos que nos sanes y nos abraces al corazón de Jesús, que nos concedas corazones llenos del fuego de tu amor, llenos del Espíritu Santo. Padre, por el corazón sacratísimo de tu Hijo, cambia, transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne, fervorosos, pacíficos y alegres, mansos y humildes, corazones puros, llenos de fe, esperanza y caridad, que glorifiquen tu nombre. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que ustedes nos quieran contar. Ya saben que pueden hacerlo a través del correo electrónico a maos.radiomaria.es Y recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes día 24 de julio a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten del verano, sigan escuchando la programación de esta emisora, Radio María España, y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.